1: Recibe la bienvenida al capítulo 14 de 13 de diciembre de 2021 de el podcast de la energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Las ciudades son grandes sumideros de recursos, tanto materiales como energéticos, y por lo tanto, si queremos atajar la crisis climática, evidentemente tendremos que actuar en las ciudades. Las administraciones locales, los ayuntamientos, son administraciones con pocas competencias y presupuestos, pero también son las más cercanas a la ciudadanía y con una gran capacidad de actuación con medidas concretas en el territorio, en sus, en sus infraestructuras o fomentando acciones en la comunidad. Con el objetivo de acelerar la descarbonización de los territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio climático y conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a una energía segura, sostenible y asequible, nace el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía, o PACE. Y para hablarnos de ello, hoy tenemos en el podcast de la energía a Marina Ambrosio y a Ruy García. Bienvenida, bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. Gracias.
2: Bien hallado.
1: <risa> bueno, eh, Marina Ambrosio González es consultora ambiental en sostenibilidad urbana y territorial, planificación estratégica y, e y evaluación ambiental. Ella es ambientóloga especializada en ordenación del territorio y urbanismo, con una amplia experiencia en el desarrollo y coordinación de proyectos e instrumentos de planeamiento, sostenibilidad urbana y territorial, etc. Eh, Roy es arquitecto urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña y desarrolla su trabajo profesional en el taller de estrategias Ciudadás, TEC, estudio dedicado fundamentalmente a la planificación territorial y urbana, con especial interés en la perspectiva social y ambiental. Bueno, eh, de esta breve presentación... Eh, ¿Qué me podéis ampliar más de vuestra trayectoria? ¿Qué os ha llevado a, a esta preocupación por eh, sostenibilidad y, y ciudades? Marina, si ¿sí quieres empezar.
0: Bueno, yo estoy, me llené de, de formación profesional porque soy ambientóloga de formación, como bien has dicho. Y desde, el, desde que terminé la carrera me enfoqué a, a estas cuestiones. A, siempre me ha interesado cómo... Mi principal objeto de estudio ha sido el territorio y, y las ciudades y me he dedicado profesionalmente a ello. Entonces, la, la cuestión climática, el reto que tenemos por delante hoy en día es uno de los temas más interesantes, apasionantes y creo que necesarios para abordar,
1: entonces,
2: todo lo ha llevado
1: aquí. Muy bien, Rey, cuéntanos.
2: Pues eh, un poco una historia similar. ¿no? Eh, en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo es así como un campo un poco situado ahí entre, entre, digamos, lo que es el diseño y, y otras perspectivas y más sociales y eh, más transversales. Entonces, una vez que también eh, decidimos un poco dedicarnos a eso, pues eh, todo te lleva un poco a, a preocuparte precisamente por, por estos aspectos para poder eh, de alguna manera hacer una buena planificación, ¿no? Si no, yo creo que es imposible.
1: Muy bien. Pues nada, hecha hecho así esta introducción personal, vamos a, a entrar un poco ya más en, en la miga. Eh, vamos a empezar por decir qué es esto de los paces, ¿no? Que, bueno, así llamado coloquialmente, ¿no? ¿Qué es el, el pacto de las alcaldías? Que yo he dicho un poco la, la definición formal que aparece en su página, pero contarnos un poco más, quien quiera de los dos.
0: ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, Matizar que Paces eh, es el acrónimo de Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible.
1: Pues mira, ya me he equivocado eh,
0: <ríe> No hay problema. Eh, que es el, el, el documento eh, que se comprometen a, a desarrollar los municipios que firman el Pacto de Alcaldías. Eh, entonces, bueno, el Pacto de las Alcaldías en sí mismo es una iniciativa que es de carácter municipal que surge en, en la Unión Europea está impulsada por la Comisión Europea, allá por el año 2008. Eh, es, consiste en que los gobiernos locales, las autoridades locales, se comprometen de forma voluntaria a implantar una serie de objetivos en materia de clima y energía. Cuando empezó en 2008, eh, estaba únicamente enfocada a la mitigación del cambio climático, y los municipios que firmaban el pacto se comprometían a reducir un 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020.
1: Perdona, las suyas, o sea, como, como ente municipio, el, la, la organización, es decir, el ayuntamiento o sí, el o como pleno municipio? del municipio. No, pero quiero decir, ¿quién, ¿quién disminuye? ¿El conjunto del municipio o el ayuntamiento como entidad? El conjunto bueno,
2: del municipio. El municipio. En principio, eso es uno de los temas a debatir, sí. vas, vas situando bien los, los temas, porque en principio precisamente es un instrumento donde se corresponsabiliza una administración, como decías tú, débil, en el sentido de la capacidad económica y de, de administración, ¿no? aunque sí que tiene unos ámbitos competenciales muy, muy claros, y entonces, en teoría, digamos, la, la disminución tiene que ser en aquello donde el ayuntamiento tenga algún tipo de capacidad normativa o o de actuación. Vale. Ahí, evidentemente hay cuestiones más directas, el propio peso de la administración municipal y los servicios que presta, pero también hay cuestiones indirectas donde eh, efectivamente se puede y, y se debe actuar. Es decir, por ejemplo, la movilidad, aunque eh, digamos sí que tiene una incidencia, pues eh, no deja de ser una cuestión parcial o, eh, por ejemplo, eh, el ámbito de, la, de los hogares, de las viviendas o de la residencia, como le queramos llamar. Entonces, mm. ahí precisamente lo que tiene que ir en o sea, digamos, lo que tiene que ir en coherencia es el inventario que se haga de los consumos y las emisiones con los, eh, digamos, eh, la perspectiva de reducción. Es decir, lo que inventarías o lo que tú cuantifiques es sobre lo cual eh, tienes que después eh, comprometerte a hacer una, una disminución de esas emisiones.
1: Hombre, como, como esto es carácter voluntario, ha dicho eh, Marina, que ahí tú puedes meter en ese inventario también a, a interés, ¿no? El... Sí.
0: De hecho, se hace un poco así, porque el pacto el... no te obliga a elegir los sectores eh, que tú estimes ni nada, ¿no? Bueno, ahora lo contará Roy con un poco más de detalle, pero sí es como hay como mucho margen de maniobra realmente.
2: Y puede sí, ser una, una, un planteamiento eh, muy riguroso, puede ser un planteamiento muy superficial, son se evidentemente. Ah.
1: Bueno, y decíamos ese origen y trayectoria. ¿Ha tenido aceptación? Porque, um, hombre, yo lo he oído, soy una persona que está más o menos en este mundo de la energía, pero no es algo que esté eh, todos los días eh, hablándose. ¿Sí que ha tenido aceptación entre municipios? ¿Creéis que, que permea luego sí. en la gente?
0: Sí, sí, mira, de hecho, en, o sea, esto se aprobó, la primera vez que se implantó el Pacto de Alcaldías fue en 2008, pues ya en 2010 había 2.000 municipios que adheridos, incluso a partir de ahí empezaron a, a impulsarse eh, el Pacto de las Alcaldías fuera de la Unión Europea y a fecha, mira, la última vez que lo consulté fue el 4 de noviembre de 2021, el pacto ha sido firmado por unos 10.000 municipios y de los cuales 7.000 tienen desarrollado su plan de acción, que, que es lo que te comentaba. ¿no? Eh, una vez que un municipio se compromete a, o sea, se si adhiere al pacto de las alcaldías, tiene dos años para elaborar ese plan de acción para el clima y la energía sostenible, uh -huh. que es el que, en el que se establecen eh, eh, los compromisos que quieren adquirir. ¿no? En, el primer, en un primer momento, como te comentaba, solamente estaban referidos a la mitigación o sea, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en el año 2014 surge también en el seno de la Comisión Europea lo que se llamó la Iniciativa de Alcaldes para la Adaptación, que el año siguiente, en 2015, se acabó funcionando dentro del Pacto de las Alcaldías. Entonces, a partir del 2015, el Pacto de las Alcaldías se convierte en un, en un pacto más ambicioso. Entonces, a partir de ese momento, las ciudades firmantes del pacto se comprometen a reducir los gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y, y además, eh, acuerdan adoptar un enfoque eh, integrado de mitigación y adaptación al cambio climático también. ¿vale? Se introduce ahora la pata de la adaptación, eh, además de garantizar el acceso a una energía segura, sostenible y asequible para, para, todos los, para toda la ciudadanía.
1: Vale, y hasta ahora hemos hablado de compromisos pero, y seguimiento, porque o sea, yo que me he movido también en el mundo de la movilidad, eh, la Semana Europea de la Movilidad, ves eh, la web europea y dice España, o sea, voy a decir órdenes de magnitudes, no sé los números, pero como mil municipios. Eh, Dinamarca, seis. O sea, Alemania, cincuenta. Entonces, eh, ¿está España más comprometida que Dinamarca o Alemania? Pues no. Eh, luego, las actividades de, que se planifican para la Semana Europea de la Movilidad eh, se van a cabo de acuerdo al espíritu, pues, pues no siempre. Entonces, en este caso, eh, ¿qué experiencia tenéis o qué conocéis sobre en qué quedan esos compromisos y si hay no sé si hay herramientas de seguimiento?
2: Un poco por, por seguir un poco con el hilo de lo que decías en cuanto a la movilidad, eh, por ejemplo, eh, digamos, el impulso a los planes de movilidad sostenible, bueno, sostenible, en cierta medida también vino en determinados momentos por la accesibilidad a fondos europeos o a determinadas financiación de acciones derivadas de esa planificación. Yo creo que en este caso eh, ocurre, digamos, un mecanismo eh, parecido. ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí efectivamente eh, en todo instrumento de planificación puede haber. Un enfoque donde simplemente sea un documento eh, donde se recojan una serie de cuestiones y que eh, no haya un interés por una planificación integral o que pueda ser un documento, eh, digamos, donde haya una reflexión más profunda y una asimilación más profunda. Yo creo que en este caso, eh, en Estados Unidos, se da un poco esa situación ¿no? donde conviven las dos eh, realidades. ¿no? Mi perspectiva es que hay ayuntamientos donde hay eh, una asunción de esas responsabilidades y compromisos muy en serio y donde se impulsan digamos esas medidas y después también hay otras situaciones donde o no hay esa intención o incluso no se puede, por lo que hablábamos la diferenciación también. En,
1: en, Han hecho una carta a los Reyes Magos y al final no ¿vale? pueden. No, incluso
2: lo que, lo que comentábamos antes de las diferentes realidades, de las diferentes realidades municipales, no es lo mismo un ayuntamiento como, evidentemente, Valencia, Sevilla, a Coruña, en otra escala, eh, que un ayuntamiento de 10.000 habitantes eh, con unos recursos eh, X, ¿no? Evidentemente, la capacidad que tienen, aunque sean eh, problemas de escala mucho menor, también es eh, infinitamente menor, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco las dos cuestiones. Pero yo creo que sí que empieza a estar a, a la orden de, del día, eh, digamos, eh, tener que responsabilizarse de, de este tipo de, de cuestiones, ¿no? y, y yo creo que hay un avance relativo, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una herramienta más que eso, pues, como tú comentabas, ¿no? Hay países del norte de Europa que tienen... Eh, se ha demostrado que tienen un compromiso con el cambio climático mayor probablemente que el que hay aquí no y no tienen casi desarrollado eh, no están casi adheridos al pacto de las alcaldías porque deciden al final realmente llevar estas políticas por otras vías pero al final lo están haciendo pero luego por ejemplo eh, casualmente llama la atención Italia y España son los países que más adhesiones tienen pero luego dentro de, del Estado español eh, sí que hay diferencias, y eso también yo creo que sí que muestra un poco que comunidades han avanzado más que otras, y en este caso yo sí que veo una cierta relación, ¿no? Porque las, las comunidades en las que más municipios firmantes son pues Cataluña, Comunidad Valenciana, sobre todo, pero también Baleares, Euskadi, Navarra, Galicia ahora ha pegado el impulso, y luego hay comunidades. Y luego hay comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla-León o, o la comunidad de Madrid. La comunidad de Madrid este año ha empezado a hacer un poco más que, que prácticamente no tiene municipios adheridos. Y yo ahí sí que veo una cierta relación con el impulso de determinadas políticas.
1: Sí. Bueno, en este primer bloque que nos habíamos planificado de qué es el pacto de las alcaldías, creo que ya más o menos hemos hablado de origen y trayectoria, objetivos y alcance y, y algunas cifras. No sé si queréis añadir algo más en este bloque de eso en cuanto a objetivos y alcance o algo así, o creéis que ya está dicho.
2: No, yo creo que está bien definido. Si queréis, después, según salgan los temas, también volvemos.
1: Vale, pues hecho así el marco más o menos de intenciones. Ahora, ¿cómo se traduce eso en acciones concretas?
2: Bueno, un poco lo que planteaba Marina. ¿no? Eh, hay un documento, digamos, que va a ser un poco toda esa actuación, que es el, el plan de, de acción. ¿no? Eh, una vez que, digamos, eh, se plantea redactar un ayuntamiento este plan de acción, ahí eh, básicamente eh, hay una consideración importante, que es, eh, tiene que haber una implicación, digamos, tanto en el diagnóstico como después en el planteamiento de las medidas, eh, del ayuntamiento importante, ¿no? Porque si no, eh, en todo este, este tipo de instrumentos de planificación, eh, básicamente eh, hay una necesidad de comprender el conjunto de la acción del ayuntamiento, que si no hay una implicación, no, no, es, no es factible. Entonces, a partir de ahí, eh, ¿De qué consta este plan de, de acción? Básicamente, de cuatro partes. ¿no? Sobre una base de una caracterización general del municipio, donde de alguna manera se analizan los diferentes factores socioeconómicos, territoriales, ambientales, eh, se plantean cuatro documentos. Eh, dos de análisis, básicamente un inventario de, de emisiones de referencia, es decir, se cuantifican las, eh, se cuantifican las emisiones, los consumos energéticos y de ahí las emisiones, eh, para un año determinado, eh, bueno, de una serie de sectores, se hace una especie de matriz de sectores, fuentes energéticas ¿no?
1: y de uh -huh. esos
2: emisiones. Se hace una evaluación de los riesgos climáticos, eh, que también es el segundo documento un poco de, de análisis. Eh, el, el planteamiento del pacto es, digamos, sistematizar y estandarizar estos dos documentos, lo cual tiene una parte positiva en el sentido de que es comparable ¿no? y donde hay una metodología más o menos establecida. Pero tiene evidentemente sus pelos de adaptar un poco a las diferentes realidades y que podríamos matizar. Y a partir
1: de perdona, has dicho eh, riesgos climáticos para el municipio que está haciendo el plan. Correcto. Sí. Pues Eso eh, puede incluir aumento de temperatura o fenómenos meteorológicos extremos, de todo, ¿no?
0: Va más por el, los fenómenos extremos.
2: Sí. Y, y a partir de ahí se hacen dos, dos planes, digamos, de medidas que muchas veces, volvemos a lo mismo, es una sistematización pero evidentemente hay medidas de, de mitigación, ¿no? Hay un plan de mitigación y hay un plan de adaptación, de mitigación, de, digamos, de reducción de esas emisiones y adaptación, eh, de adaptación a, los, a las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, eh, evidentemente hay medidas o hay actuaciones que pueden ser transversales. ¿no? Ese es un poco el planteamiento general. A partir de ahí, eh, evidentemente, eh, el planteamiento es un planteamiento estratégico donde la concreción de las medidas de, depende en cierta parte también de, de una voluntad política del Ayuntamiento y de la, de la capacidad, digamos, del Ayuntamiento de concretar eso eh, y recogerlo, porque al final son compromisos compromiso, ¿no? como decías tú. Si queréis, ahora podemos comentar un poco en mayor detalle.
1: Sí... Eh... A mí, o sea, me gustaría que, que empezásemos a dar algunos casos concretos. Es decir, pues eh, una media típica o de usual o que se puede incluir en, en un pase es, por ejemplo
2: por ejemplo, eh, desde medidas de eficiencia energética en la edificación residencial, donde básicamente las medidas son, eh, o bien, hay por ejemplo, por poner tres casos, habría medidas de, desde financiación de parte de las actuaciones, desde bonificaciones fiscales, desde sensibilización, ahí hay un amplio, digamos, un abanico. Eh, lo mismo en otro tipo de sectores de, de servicios municipales, eh, el alumbrado público, eh, transporte municipal, de ser el caso, eh, medidas de movilidad, eh, todo lo que podamos tener así en mente en relación a un plan de movilidad, medidas de adaptación, por ejemplo, con respecto al ciclo del agua, con respecto a, a planteamientos, por ejemplo, en ciudades, eh, digamos, para mitigar o para adaptarse al efecto de isla de calor en cuanto a infraestructuras verdes, sobre de permeabilización de suelos. Hay toda una serie de cuestiones muy amplias, claro. A partir de ahí eh, dependerá mucho eso de, de las circunstancias del municipio y la capacidad de hacerlo. Vamos.
1: Sí, perdona. Habéis dicho, o sea, en qué capítulo se puede actuar es en mitigación, que eso claro. es cuando, cuando ya, ya ha pasado, ya hay un cambio climático, entonces qué, qué hacemos con para eso disminuir es, las consecuencias.
0: Claro, eso es adaptación. Adaptación. Claro, son los dos grandes bloques, ¿no? Sería el inventario de emisiones que eso conlleva a, a realizar un, un, un plan de mitigación. Y por otro lado tenemos el análisis de riesgos y vulnerabilidades, que eso lleva se traduce luego en propuestas de adaptación al cambio climático. ¿no? Esto es la nueva pata que, que incluyen los pases que no incluían en su origen. ¿no? En un principio estábamos como, de hecho, la inercia, eh, a nosotros que trabajamos eh, haciendo estos documentos, todo el mundo como que estamos muy centrados en la mitigación climática, que evidentemente es súper importante. ¿no? Y porque eso... más,
2: también es más cuantificable. ¿no? Es decir, es, es fácil entender que, que reducir el consumo energético en el empleado público implica una menor número de emisiones. Sin embargo, es más difícil establecer medidas eh, frente, por ejemplo, a la subida del nivel del mar. Claro. En, en ámbitos litorales, ¿no? Eh, además, hay... Son
0: cuestiones más a largo plazo, poco concretas, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre respecto a cómo van a incidir los riesgos climáticos, porque de hecho además nos basamos en proyecciones. Eh, entonces, a la hora de establecer, no, a lo mejor, pues eso, subida al nivel del mar en una ciudad. Eh, es que esto supone una, una apuesta de la ciudad y. y porque en general el frente urbano de las ciudades costeras, pues gran parte de ellos están afectados por la subida del nivel del mar de vista. Entonces esto requiere un plan a largo plazo, o sea, el pase final, sobre todo en adaptación, ¿no? Yo creo que en adaptación más bien eh, se limita un poco a, a detectar cuáles son esas cuestiones y a proponer como estrategias más bien, ¿no? Más que a propuestas concretas que que a lo sí. mejor sustituir el alumbrado
1: por ejemplo pudiera, claro, sobre lo que estáis contando meditación. perdona sí, sí. No, bueno sí que decía que sobre lo que estáis contando claro eh, se ha hablado de diferentes escalas de, de municipio diferentes capacidades de actuación pero claro yo estoy pensando en el municipio y no te voy a decir el pequeñito tampoco pero de 5.000 habitantes o, eh, que si tiene capacidad ya no de, de ejecutar el plan sino de, de elaborarlo o sea que por lo que a lo mejor también desde mi ignorancia, ¿no? Pero eh, que requiere un estudio previo importante en realizar ese plan, que no sea un copia y pega de, de otro que hay por ahí, que ha venido una subvención y lo tengo que hacer corriendo. Y claro, vosotros trabajáis haciendo esa consultoría externa a municipios, ¿no? Eh, también es cierto que quien más, eh, los municipios más grandes también tienen más responsabilidad en, en hacer todo este tipo de acciones, a la vez que más capacidad, pero que ¿cómo veis el alcance que pueden tener los municipios medianos en, en este tipo de planes?
2: Yo creo que estás bastante claro. ¿no? Evidentemente, eh, la escala de las ciudades, igual que en otro tipo de documentos de planificación como agendas urbanas o en, este, en esta línea, tienen los recursos técnicos y la capacidad de actuar, eh, digamos, eh, para los que están pesados estos documentos. Yo creo que, digamos, eh, serían los ámbitos prioritarios. Y habría un debate de si otro tipo de, de municipios eh, tendrían que afrontarlo de forma separada o, eh, de alguna manera, territorializados, marcas, eh, por otros ámbitos, ¿no? Diputaciones, podría ser. De hecho, existe esa vía, el propio pacto reconoce esa vía y se pueden plantear. La realidad es que eh, se está aplicando o se está planteando documentos eh, para, para todos los municipios. Y, evidentemente, el alcance de los documentos es diferente. Es decir, eh, uno tiene que ser consciente cuando plantea un documento para los municipios 5.000 habitantes la capacidad de transformación que tiene la Administración Municipal. Para mí, un poco el planteamiento es eh, Intentar hacer un planteamiento honesto no es eh, tan clave, eh, digamos, eh, que sea una medida súper concreta, sino que, de alguna manera, es un documento útil para el ayuntamiento, detectando aquellos ámbitos donde realmente tiene capacidad de actuar, recogiendo y sistematizando toda la información que muchas veces el ayuntamiento tiene, pero pues no es capaz de gestionar, y planteando, digamos, eh, pocas medidas y, y, y viables. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en ámbitos no en Galicia es muy abundante esa tipología de ayuntamientos, aunque también hay mucha experiencia de, de STEM y demás, pero eh, hay, hay evident, evidentemente hay, hay ámbitos de actuación donde sí tienen capacidad. Tienen capacidad de hacer eh, transformaciones en el modelo de movilidad eh, relativamente, tienen capacidad de hacer eh, transformaciones en lo que es la propia estructura de la administración municipal, tienen capacidad de gestionar en parte o con otras administraciones el tema de los residuos urbanos, tienen capacidad de actuar sobre los, eh, sobre los ámbitos de los servicios urbanos, tienen capacidad también, en cierta medida, de actuar o de prepararse frente a algunos riesgos climáticos muy... muy que tiene mucho impacto aquí, por ejemplo, el tema de los incendios, ¿no? por ejemplo, en, en, en plantear, digamos, eh, transformaciones, eh, aunque sean a medio plazo, del, del espacio forestal, cuidando las franjas de protección de los núcleos. Hay, hay cosas que se pueden hacer. Entonces, sí, por ejemplo. Diferenciar un poco a dónde puedes llegar, básicamente.
0: Claro, es que, por ejemplo, eh, uno de los grandes riesgos climáticos que yo veo sin ninguna duda que afecta a toda la región mediterránea es la sequía, o sea, si no es el principal, ¿no? Y a nivel local se pueden actuar, pues, yo que sé, desde incluso uno de los sectores que plantea el Pacto de las Alcaldías es actuar eh, desde el sector educativo, ¿no? O sea, el ayuntamiento sí que puede promover eh, una concienciación de la ciudadanía para reducir el consumo de agua, puede mejorar sus redes dentro de sus capacidades, eh, pueden hacer inicia iniciativas de, de naturalización urbana, que ya indicaba Roy también, ¿no? O sea, sí que todos desde todas las escalas se pueden, se pueden abordar estas cuestiones. Y respecto a la financiación, eh, que por ejemplo ha sido el caso de Galicia, en Galicia la Junta a, está financiando que, que los municipios adhieran al pacto de las alcaldías y les están, están sufragando el coste de la consultoría y, por ejemplo, la comunidad valenciana que sacaron en, no sé cómo va a efecto de subvención, pero estoy segura que sí, eh, la ley, el, sacaron la ley de cambio climático en 2019 eh, que incluye que la Generalitat eh, impulsará la, la, la adhesión de los municipios de, de la comunidad al pacto de las alcaldías también. Entonces, no es solo la labor de los ayuntamientos, sino que las comunidades autónomas, que son las que manejan los grandes presupuestos, también pueden aportar en ese sentido.
1: Claro, has nombrado una pata importante, porque cuando se habla de este tipo de planes o eficiencia energética, pensamos en, en cachivaches, en cacharros. ¿no? O sea, yo que soy eh, ingeniero Huyo un poco de del tecnificar todas las soluciones. Eh, hemos hablado de alumbrado, eh, eficiencia energética, vamos a cambiar las luces. O, bueno, o como mucho, eh, la, cambio el financio eh, o subvenciono un cambio de un sistema de producción de frío-calor. Así voy a producir el ahorro seguro, pero es que con una inversión muy muy pequeña puedo hacer que la gente, en vez de poner el termostato a 16 grados en verano, el aire acondicionado lo ponga a 24, 22, eh, entonces eso requiere muy poca inversión tiene poca huella de carbono lo que es el, el cambio en sí, porque eso no hay que olvidarlo también. El, sí, porque el... lo de
0: cambiar las farolas ya está bien
1: sí, sí, la, y, y calderas que hemos subvencionado hace cuatro días para que la gente cambiase la caldera eh, cambiar la, la de gasoil de la comunidad por la de gas natural individualizada, si hay 200 vecinos pues 200 calderas, ya las tiramos y ponemos aerotermia más o sordo. otra caldera más económica no. Entonces, eh, me gustaría que habláis un poco de, de esa pata también, la pata social, no solamente la, la tecnológica en, en, estos, en estos planes.
2: Eh, básicamente, un poco el planteamiento es el que tú dices. Yo pongo otro ejemplo, el, el ámbito de la movilidad. ¿no? Eh, hay también un planteamiento donde, eh, digamos, prácticamente hay un intento de, de mantener el modelo eh, cambiando la fuente energética, por ejemplo, con la electrificación de los vehículos, donde se va a soluciones es en cuanto al de los vehículos a los centros urbanos. Y parte de la cuestión está en entender que hay que cambiar el modelo de movilidad, que hay que hacer una pedagogía en cuanto... Y también poner los medios para que eso sea así. Eh, fomentar que los desplazamientos asumibles en modos no motorizados sean no motorizados, eh, impulsar en el transporte público en los ámbitos de donde es posible. Entonces, eh, y en territorios dispersos, por ejemplo, que comentabas tú antes en cuanto a la aplicación en Galicia, es, es evidente, ¿no? Hay una dependencia del vehículo privado que no eh, es capaz de, de digamos, eh, prescindir de ella, pero en todo caso sí que hay una capacidad de cambiar. Culturalmente determinadas cuestiones, ¿no? Y ahí es difícil de cuantificar la capacidad, de, o sea, la incidencia que eso después tiene, pero sí que hay medidas eh, que se pueden tomar de sensibilización, de pedagogía y de, y de ejemplos prácticos, ¿no? También después de, de llevar eso a cabo, a cabo.
0: Sí, de hecho, el propio a la propia metodología de los paces incluye eh, está inserta la, toda la pata social, ¿no? Porque se relacionan. Eh, sobre todo en el apartado de adaptación, está vinculado a un análisis de, de los peligros climáticos que llama, eh, que sería un, un riesgo, es una probabilidad de daño, ¿no? Vamos a ver qué, qué daños son, qué peligros hay, pero luego vamos a ver qué, qué probabilidad existe, o sea, en función de lo que hay en ese territorio. Lo que ese territorio es la, parte, la pata social, fundamentalmente, ¿no? Eh, que, de hecho, por ejemplo, eso analizamos eh, el, la tasa de pobreza según qué barrios o qué zonas de la ciudad, el índice de envejecimiento, porque son, hay una mayor vulnerabilidad. Eh, hogares que no tienen una eficiencia energética, a lo mejor, o sea, una, sus viviendas son mucho más ineficientes que otras y se ha relacionado también con los recursos económicos. ¿no? Y eso también los municipios pueden eh, llevar a cabo medidas que. Que a la vez que estás abordando la cuestión climática, estás reduciendo la desigualdad entre, entre la ciudadanía. ¿no? O sea, yo creo que está muy relacionado también.
1: Pues, o sea, la verdad, o sea, os hablaba antes de que me parecía profundo el análisis que, que había que hacer, pero ahora metiendo ya la pata sociológica, ya me parece más todavía. ¿eh? <risa> la combinación total.
0: Sí, de hecho, además, si te pones, eh, puede ser infinito. ¿eh? O sea... <risa>
2: Sí, pero es, es evidente que al final, bueno, eh, evidentemente hay maneras de enfocarlo, pero eh, en todo, como, como, como en cualquier ámbito en cuanto a plantear una transición energética o en cuanto a combatir los riesgos del cambio climático, eso puede ser eh, con medidas donde eh, de alguna manera contemples eh, la necesidad de, de hacerlo de una forma socialmente justa o puedes también eh, prescindir un poco ese análisis evidentemente volvemos un poco a lo mismo, hay que poner esto en relación después con la capacidad de actuación que tienes no, no hay que perder un poco la perspectiva de que eh, digamos a través de un, de un Paces no vas a, a plantear soluciones eh, inmediatas, globales, eh, que cumplan en todos los aspectos, pero sí que tienes que tener un poco la perspectiva de cara a, a poder actuar un poco en esa dirección ¿no?
1: Bueno si queréis añadir algo más en la parte de metodología y si no vamos a hacer un parón ¿Quieres añadir algo más o ya está, está todo dicho?
2: ¿O podemos bueno, hablar De metodología
0: podríamos tirarnos mucho rato hablando?
1: No, pues lo dejamos hasta aquí si queréis. Bueno, hacemos un parón, hacemos el sabías qué y seguimos enseguida. ¿Sabías qué? ¿Sabías que, de acuerdo a los datos de la Agencia Internacional de la Energía, las ciudades ocupan solamente el 3% de la superficie del planeta, pero son responsables del 67%? del consumo energético global, la actividad urbana es responsable del 70% de las emisiones de dióxido de carbono, que provocan, como sabéis, el efecto invernadero, pero además se provocan otras, otros tipos de contaminación debido a sustancias como las partículas finas y el dióxido de nitrógeno, ozono, etc. Estas emisiones tienen efectos en la naturaleza y concreto también en la salud humana, en Europa, son responsables de medio millón de muertes prematuras al año. Como comentaba en la introducción, las ciudades son sumideros tanto de recursos energéticos como materiales. Fijándonos en el ejemplo de Madrid, la ciudad más poblada de España, encontramos que en 2017 solamente un 3,1% de sus fuentes de energías son propias. Y entendidas como propias, la incineración de residuos urbanos y el, aprove el aprovechamiento de biogás, con las consecuencias que también tienen en el medio ambiente y socialmente en la zona en Madrid, estas formas de energía, eh, incluyendo esas y otras formas de producción eh, renovables, tenemos solamente un 3,1% de fuentes de energía propias. El consumo de energía per cápita de la capital fue inferior al de la media española. 1,02 frente a 1,91 toneladas equivalentes de petróleo por habitante. 1,02 frente a 1,91. Casi la mitad. Podemos pensar que un modelo de ciudad compacta, que no requiera tantos desplazamientos kilométricos, puede ser más eficiente, pero también en una ciudad como Madrid ya supera ese límite de ciudad compacta ideal y también no debemos olvidar que tiene Muchísima población eh, a lo largo de toda la provincia y de las provincias limítrofes que se desplaza todos los días para trabajar o para llevar eh, materiales y eso no está incluido en, en este estudio. El estudio y el artículo en el que se basa este sabías que principalmente dice que estas diferencias de, de emisiones se deben principalmente a la ausencia de industria pesada en el término municipal de Madrid ya que la riqueza de la ciudad tiene como pilar fundamental el sector servicios, como sabes, mucho menos intensivo en cuanto a consumo energético. Es decir, volvemos a lo mismo, eh, teníamos un sumidero energético y ahora es un sumidero de recursos materiales también. Eh, no produzco aquí los, los materiales que yo necesito, pero los produ se producen en otros sitios donde están contaminando en otro sitio. Y la estadística me sale favorable porque mi actividad económica tiene menos eh, huella de carbono. Como ves, el análisis de la sostenibilidad siempre hay que hacerla mirando todos los factores y desde todas las perspectivas. Bien, eh, seguimos. Y ahora nos toca hablar de la parte de participación. Eh, idealmente, pues cualquier política pública debería ir acompañada de un proceso de participación en mayor o menor medida. Y este, por lo que decís que tiene un un abanico, un, un alcance que, que toca a muchos palos de, dentro del, del municipio pues debería tenerlo también ¿lo tiene? ¿es obligatorio? ¿se exige? ¿se hace?
2: A ver dale, a Roy. Sí, no, dale. <risa> bueno, eh. la, la respuesta ya, ya deja un poco el la, si le hace, la realidad eh, la verdad eh, es que no se exige eh, aunque sí que se se plantea y se, se hace necesario un poco hacer esa reflexión, pero no se existe. Y, y evidentemente eh, es un deber, ¿no? o es una cuestión que, que sería incorporar. Porque eh, en muchos casos no, no es eh, factible, porque la escala del trabajo eh, y la, los tiempos un poco de la planificación no lo incorporan desde el principio. La, lo mínimo imprescindible eh, es una implicación, digamos, con la estructura administrativa del ayuntamiento, es decir, eh, aunque no sea puramente participación o estrictamente desde un punto de vista así democrático, si no hay una implicación con, la, con los diferentes eh, perfiles técnicos y políticos del ayuntamiento, eh, prácticamente podemos decir que, que lo que resulte de ahí no va a ser útil, ¿no? Entonces, eh, lo mínimo es una implicación de, digamos, de, la, de los diferentes perfiles de planteamiento y de los agentes implicados. Y los procesos más ambiciosos, eh, por ejemplo, en ciudades ya con una cierta dimensión, sí que hay un planteamiento de mesas sectoriales, eh, hay determinados eh, procesos eh, abiertos, eh, de recogida de, de propuestas. Entonces, ahí es donde digamos, eh, podríamos caminar a una... Un, digamos, un proceso un poco más eh, coherente con los objetivos. Yo creo que debieran plantearse desde el principio así. Claro, al
0: final estás proponiendo, no, 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 no hay mucho más que aportar, ¿no? pero que al final estás, mmm, son planes estratégicos, en, en definitiva, ¿no? que estás como proyectando hacia un futuro, hacia donde que, pues, se quiere dirigir eh, una ciudad, un municipio, un municipio, en concreto, entonces, todo este tipo de acciones nosotros entendemos que deberían llevar un proceso participativo en el que la ciudadanía decida también hacia dónde quieren dirigirse y qué, qué tipo de medidas les parecerían mejor, más adecuadas y, y al final dónde se van a invertir algunos fondos públicos, ¿no? Entonces sería lo ideal, pero
1: eso. No, pero ¿Tenéis así un orden de magnitud más o menos de, de cuánto presupuesto acompaña estos planes?
2: De, ¿De redacción del documento o de, de, claro o de, de, de,
0: de propuestas?
2: Eh, vamos a ver, varía mucho en función de, del tamaño del de municipio. ¿no? Evidentemente, eh, por ejemplo, es muy fácil de ver. Eh, la Asunta de Galicia, en el caso en concreto de esta comunidad autónoma, eh, lo tarifó por, por población, eh, donde los menores, eh, estamos hablando de 3.000 euros, 4.000 euros, hasta eh, documentos de 20.000, 30.000, 50.000 euros. En los primeros se trata de ayuntamientos menores de 5.000 habitantes eh, y donde evidentemente el proceso es eh, muy reducido en cuanto al tiempo, ¿no? donde se, básicamente se sistematiza eh, la información disponible y se plantean una serie de medidas con una participación estrictamente dentro del ámbito de la administración municipal. Para hacer, digamos, procesos participativos eh, implica evidentemente uno, una disponibilidad de recursos mayor, eh, si no es imposible técnicamente afrontarlo, ya solo en reuniones, en convocatorias, en eh, tiempo material de ejecución de eso. ¿no? Y después, bueno,
1: con el con el análisis que hemos estado hablando y, y multidisciplinar claro. y demás pues la verdad es que 3.000 mil euros por pequeño que, no, sea, no, es no es da que eso la no
2: la, es, es la realidad en cuanto a, a lo a lo que trabajamos ¿no? y después en cuanto a la ejecución eh, básicamente va por un digamos relación al presupuesto municipal y, y digamos hay partes de ejecución directa del electrónico y partes digamos financiadas en cuanto a otro tipo de ayudas entonces eh, varía desde cientos de miles de euros hasta eh, millones, estamos hablando de una perspectiva de años, evidentemente un ayuntamiento de, que tenga eh, dos millones de euros anuales pues estamos hablando de que una gran cantidad de acciones eh, pueden entrar dentro de lo que es un esquema de PACES. Entonces, eh, más o menos anda un poco en ese orden de magnitudes.
1: Bueno, pues a, además del PACES en, en el ayuntamiento hay otras políticas y otros programas. ¿Cómo se puede incardinar un, un PACES en, en el resto de la, de la vida municipal?
0: Sí, pues... Eh... A ver, claro, esto es una cuestión, el tema de, de que incluyen los paces, que realmente está tocando eh, un montón de instrumentos o otro tipo de, de políticas que, que se están desarrollando a la vez en el municipio, ¿no? Entonces, por ejemplo, más directamente, que ahora se están impulsando y que además yo creo que es el documento de referencia con mayor interés porque engloba más cosas, lo englobaría todo solo agenda, la agenda urbana, ¿no? La agenda urbana está española a través de sus planes de acción en los diferentes municipios. Una de las patas de la agenda urbana es el cambio climático. Entonces, realmente el PACES, si un municipio tiene ya elaborado un PACES, ese apartado de la agenda urbana realmente ya lo tendría, lo tendría hecho y además se podría estar relacionando a través de ese instrumento con otras muchas cuestiones dentro de, del municipio. Tiene mucho que ver con los PEMUSES, con los planes de movilidad urbana sostenible que comentaba Roy también, con los planes de infraestructura verde, con el planeamiento urbanístico, que no hay, vamos, no cabe duda, eh, con el planeamiento general de, el plan general de ordenación urbana, a través de él se pueden llevar a cabo muchísimas de las medidas que, que se plantean en los paces, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, la ley de cambio climático de, que se ha aprobado este año que ha aprobado el gobierno eh, ya eh, incluye que los instrumentos de planeamiento urbanístico deben incorporar el cambio climático y los riesgos climáticos en, en sus determinaciones. Entonces, realmente es una cuestión transversal que eh, está en sintonía con montón de instrumentos y políticas que se desarrollan en los municipios y que además ahora mismo cobra una especial relevancia porque, como sabéis, todos los, todas las ayudas que están llegando ¿no? a través del plan de recuperación con los fondos Next Generation eh, hay un, están todas enfocadas… Bueno, hay un, muchas de ellas están enfocadas a la transición energética, ¿no? Mejor o peor, eh, pero sí. Sí, mejor o peor, pero, eh, por ejemplo, ¿no? muchas tienen que ver con la rehabilitación y la regeneración urbana, que, que tiene mucho que ver con la mitigación del cambio climático, incluso y con, también con la adaptación, que, por ejemplo, yo, yo, yo veo que un municipio que ya tenga su Paces redactado y tenga eh, un, un cronograma y un plan de trabajo respecto a estas cuestiones a la hora, a hora de... De, porque les está sobrepasando, creo, sabes o sea, es como que de repente no las administraciones autonómicas, que son las que están gestionando los fondos, están un poco a ver cómo, cómo lo llevan a cabo. Yo creo que los municipios que tienen un PACE parten con mucha ventaja porque ya, ya lo tienen programado, ya tienen establecido como solamente les faltan a lo mejor en muchos casos los fondos no y ahora de repente está llevando todo este dinero para estos temas. Entonces yo lo veo que... Que, tiene, que es de gran utilidad y que se y que tiene que ver con, con muchas cuestiones de la política municipal.
1: Evidentemente, estas políticas, también nuestros planes, son fruto pues de gobiernos cambiantes, de coyunturas, de etcétera. Pero como veis este solapamiento, eh, sucesión, multiplicidad de planes, eh, hay un plan de ayuda de, para rehabilitación energética, pues está ahí. El plan de estatal de vivienda, eh, la Estrategia Estatal de Vivienda está por otro lado, eh, la, la SEDUSI, la Estrategia de Desarrollo urbana Sostenible e Integral, mm. luego la Agenda Urbana, los PACES, los planes de Next Generation, y al final todo es más o menos eh, sobre los mismos campos y es, una detrás de otra, el técnico municipal de turno o el, la consultora como vosotros tiene que ponerse las pilas para aprenderse la metodología nueva. O sea, ¿qué quiero decir que no vas a hacer un plan y que te dure 10 años, pero que también que a mí me suena como que, que para asuntos muy similares hay una sucesión de plan del plan que, que creo que no facilita la labor.
2: Y después, además, eh, el problema es que muchas veces es una redacción de un documento que no tiene, digamos, un, un interés en, en sí mismo ni hay una vocación política de llevarlo adelante. Entonces eh, sí, pero depende. Eh, donde hay una tradición de planificación y hay, digamos, un cuerpo técnico y una administración municipal eh, que de alguna manera intenta encadenar los procesos y aprovechar, digamos, la, lo que se va generando, eh, es evidente que, eh, que todo suma, ¿no? Y que vas abriendo, digamos, campos porque en general todos los documentos eh, que comentabas tú, que comentabas tú, en este caso, yo podría añadir más planes de movilidad urbana sostenible. Eh, sí, sí, sí tres o cuatro más, pero evidentemente todos tienen un enfoque donde vas concretando en mayor medida algunas cuestiones. Entonces, la clave es no repetir trabajo, no, 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 no superponer capas que estén analizadas y, y en parte el ayuntamiento tiene que que plantear desde un principio qué tiene hecho, eh, tenerlo bien procesado tenerlo, eh, y, y, y de alguna manera incorporarlo y poder eh, dar un paso más. ¿no? Ese es, eso es un poco el, el, el objetivo. No tiene sentido que, que un PACE en sí determine las medidas últimas en, en cuanto a movilidad si sí tiene sentido que incorpore y valore lo que está planteado en un plan de movilidad o que, de alguna manera, descuelgue de ahí un plan de movilidad. Entonces, eh, todo depende un poco cómo se haga. Yo comparto un poco tu visión, en el sentido de que a veces es la planificación de la planificación. Sí. La alternativa contraria eh, es peor. Entonces, yo creo que en el punto intermedio y en aprovechar un poco las, lo que cada documento puede aportar está un poco la virtud ¿no? y en tener una administración que se preocupe y haya un proyecto digamos más a medio plazo, decías tú la, la administración cambiante, bueno te encuentras eh, diferentes casos casos donde hay eh, oficinas técnicas y digamos perspectivas municipales que se mantienen aún con los cambios y casos donde no hay un rumbo eh, en ninguno en ninguno de ellos entonces bueno eh, es una perspectiva así un poco agridulce en ese sentido ¿no? de, de que es importante que se planifique que se incorporen un poco análisis se vaya haciendo un proceso incremental pero también a veces corres el riesgo de lo que de lo que tú dices y yo lo veo muy a menudo vamos
1: cómo lo ves tú Marina
0: Sí, no, pues es exactamente igual que lo que ha comentado Roy, evidentemente creo que, que es cuestión de también de, de tener un poco más de perspectiva de, de ciudad a largo plazo. ¿no? Tenemos el ejemplo paradigmático no solo en España, sino en, en el mundo prácticamente de Vitoria, ¿no? por ejemplo, uh -huh. que, que Vitoria gobierne quien gobierne tiene una trayectoria en, en las políticas eh, ambientales en el municipio que encomiable no y, y, y hay otros sitios pues que, que, te, que te pones a hacer cosas y al final se quedan guardados en un cajón y no y simplemente bueno pues han sido eh, fruto de un momento determinado y tampoco han llegado a más no pero eso también depende un poco de bueno pues de las particularidades de cada sitio sí. supongo que la, la movilización o las demandas ciudadanas tiene mucho que ver con todo eso
1: pero la verdad es que sí, o sea, es verdad que o sea, yo he conocido planes preciosos de decir, madre mía, esto cuando se haga va a, va a ser la revolución y ahí se cae en un cajón porque no hay voluntad o, o de los técnicos de la administración o de los políticos, pero como, como ha dicho Marina, desde fuera de la calle tampoco hay una demanda que vayan a tirar la puerta del ayuntamiento o de la, del gobierno autonómico de turno porque no lleven a cabo ese plan, pues tampoco es algo que... Que preocupe demasiado. Entonces, es una pena. Es una pena porque hay, hay documentos que tienen muy buenos análisis, que tienen propuestas ambiciosas, originales, eh, viables y, y que ahí se quedan. Eso pasa mucho.
0: Bueno, bueno no sé si la situación de emergencia climática.
1: <ríe> Oficial, ¿eh? Que, que lo, lo recordamos, ¿eh? Que hay una declaración de emergencia climática a nivel estatal. Bueno, europeo también, ¿era? ¿La Unión Europea sí. también lo declaró? Sí. Sí, que, que, pues, que no es que lo digamos aquí o que lo digan los lo hippies ¿no? lo, lo, que, que está, está bueno y que incluso
0: a ver ahora cuando salga del todo el último informe, el sexto informe del IPCC pero eh, que todas los, los, las investigaciones vienen a decir que además es que lo que se había proyectado ¿no? las previsiones son, están siendo cada vez los, los resultados son, son peores ¿no? entonces bueno que, que es necesario es urgente y que que creo que es que nos corresponde, toca hacerlo.
1: Bueno, pues si queréis eh, o, o decir algo que se nos haya quedado sin mencionar o hacer énfasis en algo de lo dicho, y vamos concluyendo.
2: Pues eh, sin entrar, digamos, en, en pormenores, un poco lo que, con lo que acaba Marina. ¿no? Yo creo que un poco hay que entender este tipo de documentos y de procesos como algo, de alguna manera eh, que no resuelve el conjunto de los problemas, pero que puede ser un punto de partida para tomar medidas y consultarse sí. desde la capacidad que tenga cada, cada administración. ¿no? Y, y que hay ejemplos de buenas prácticas y que hay pasos que se dan en relación un poco a eso y que solo por eso eh, vale un poco la pena hacer el esfuerzo. Evidentemente, el grado de, de cumplimiento de las expectativas y un poco la realidad que tú planteabas es en mucha medida cierta, pero, pero a nada que consigamos también eh, generar inercias y, 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 y procesos que de alguna manera cambien eh, pequeñas cosas, yo creo que, que va valiendo la, la pena.
1: Gracias por esta intervención porque la mía de última sido un poco más debajo. Pero... Sí, <risa> Marina,
2: Quería subir un poco aquí la, la moral.
1: Sí.
0: Eh, pues es que no sé ya qué más qué más aportar la verdad. No.
1: Yo voy a aprovechar para hacer eh, auto spam. Ya, como has nombrado el, el último informe del IPCC y aquí en, en el capítulo 9 Hablamos con Eloy Sanz del cambio climático y cómo funciona sí, el IPCC. Así que mm. si, si le queréis echar un oída. Muy interesante. <risa> eh, <risa> nada, antes de despedirnos, eh, decirnos dónde os podemos encontrar o que gente quiera contactar con vosotros o seguir vuestro trabajo o lo que sea, pues es ahora el momento.
0: Pues yo estoy en LinkedIn, no tengo blog, ni web, ni nada más. Así ¿Ni que podcast. Otra vez. Ni podcast, lo vale, siento. Ahora tenemos podcast todo el
1: mundo. ¿no? <risa> <risa> bueno, no tienes por aquí, puedes venir cuando quieras. <risa> Gracias.
2: ¿Y Roy? Bueno, pues eh, yo a través de la página web de Taller de Estrategias Ciudadanas, podéis ver ahí un poco las cosas en las que andamos y lo que intentamos aportar.
1: Vale, muy bien, pues lo dejamos ambos en, en la nota del programa. Y nada, eh, muchísimas gracias por venir a, a contarnos esto hoy y esperamos que, que sirva un poco para concienciar también y que esa, esa demanda que decíamos que a veces no hay mucha en la calle, pues también que, que este sea un granito de arena para que la gente exija también un poco. Vale, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí hoy y nada, encantado, muchas gracias. Muchas
0: gracias, ha sido un
1: placer. Igualmente, gracias. Y hasta aquí este episodio 14 de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, como siempre, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o incluso corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae. Y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa, que en este caso no va a ser dentro de dos semanas, sino que nos vamos a ir al 10 de enero, ya en año nuevo, nos vamos a tomar un pequeño descanso y nos veremos ya en 2022. Hasta entonces, sé eficiente. ¡Hasta pronto!